0: Olá, olá, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao podcast Senta Que a História é Longa. Meu nome é Dinaldo Enoca, eu sou professor de história e estou dando início hoje, dia 24 de junho de 2021, ao episódio número 16 desse nosso podcast. Lembrando que o Senta Que é a História é Longa é um podcast destinado ao estudo e à compreensão da história do Brasil. Seja você do ensino fundamental, do ensino médio, que está se preparando para o Enem ou para o vestibular, ou você aí que tem interesse em saber um pouco mais sobre a história do nosso país, fica o convite para nos acompanhar. Nos últimos quatro episódios, nós estávamos discutindo acerca das guerras e revoltas do Brasil colonial. A gente apresentou a ideia dos movimentos nativistas e dos movimentos de emancipação. A gente distinguiu os dois e a gente viu que no Brasil nós tivemos guerras que tinham um foco já é, de independência e outros que tinham interesses locais. A partir de agora, a gente vai falar um pouco de um outro conteúdo bastante interessante e importante do Brasil colonial, diria até importantíssimo do Brasil colonial, que vai ser os tratados territoriais, os tratados de limite. Né? Muitos desses tratados vão dar a configuração do Brasil atual, e é importante a gente compreender quais são os contextos históricos, as causas, as consequências, o que levou a esses tratados e algumas guerras, inclusive, desses tratados. A gente tem que lembrar algumas coisas antes, pessoal. O Brasil foi uh, um país bastante estreito em seu início. Nós temos que lembrar do famoso Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, e esse foi aí o nosso primeiro tratado. O Tratado de Tordesilhas foi o primeiro tratado demarcatório do território brasileiro. A gente viu que a população brasileira, ao longo dos séculos, ficou basicamente no litoral. Tinha um padre, Antônio Vieira, que falava, inclusive, que o brasileiro era como caranguejo, vivia de um lado por outro no litoral, sem adentrar para o interior. Nós temos que levar que bastante coisa levou essa galera a não querer adentrar para o interior. Primeira questão é a questão econômica, né pessoal? A cana de açúcar era bastante lucrativa e ela não era produzida no interior. Os portos ali de Pernambuco e da Bahia eram bastante utilizados para o escoamento dessa cana. Depois a gente tem que levar em consideração a própria questão do ouro. Quando a cana entrou em decadência, o ouro vai ficar ali próximo ao litoral ali, né, em Minas Gerais. Embora não haja litoral em Minas Gerais, é importante frisar, mas ali é próximo. A partir da crise do ouro e com ela, houve o desbravamento para o interior do Brasil. A gente viu isso com os bandeirantes. Né? Então a galera adentrou para além do Tartalho de Ilhas nas buscas de outras formas de riqueza para se levar até Portugal. A gente viu que esses bandeirantes é, acabaram encontrando ouro... Como a gente viu na região de Minas Gerais... Tocantins, de Goiás e de Mato Grosso... Isso já está para muito além do Tratar Todesilhas... A gente viu que essa galera também desbravou o Amazonas, Santarém... A região lá próximo ao Amapá e é o Macapá... A busca das drogas do sertão... A gente viu que os bandeirantes também fizeram esses desbravamentos... A gente viu a questão importante da pecuária que vai é, ocupar basicamente a região sul, mas não só, a região do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, também foi ocupada para a produção é, do gado, gado de corte, que depois vai ser utilizado para alimentar a região de Minas Gerais e também para a produção do charque. A gente vai ter outras questões importantes relacionadas à ocupação do interior do Brasil, como a própria questão da produção da erva mate ali no sul, a questão do algodão na região do Maranhão, enfim, pessoal. Depois da crise uh, do açúcar, o Brasil passa a ser ocupado bastante o seu interior. Então, novos tratados acabaram sendo assinados, novos tratados acabaram sendo buscados por Portugal para redefinir esse território. E o primeiro desse tratado vai ser o Tratado de Lisboa, de 1680. Esse Tratado de 1680, 1681, onde ele termina, na cidade de Lisboa, vai conceder a Portugal, importante isso, a ocupação do Uruguai. Na época não se chamava Uruguai, passou a se chamar então Colônia do Sacramento. É importante destacar, pessoal, a importância da colônia do Sacramento. A gente tem que lembrar que ali nós temos o rio Uruguai, o rio Paraguai, o rio Paraná, ali próximo à região sul e todos esses rios são importantes. Para adentrar o interior do Brasil e estrategicamente a ocupação ali da região do Uruguai, né, nas margens do Mar del Plata, vai ser fundamentalmente importante para Portugal manter estrategicamente a ocupação dessa região para o escoamento dos seus produtos via os rios Uruguai, Paraguai, Paraná. Então foi cedido a partir desse momento em 1680 e se fundou então a colônia do Sacramento. Isso vai ser bastante importante para o debate que vai vir depois. Outra questão importante, pessoal, vai ser o tratado de 1713 e 1715, o Tratado de Utrecht. Esse Tratado de Utrecht vai restituir a colônia do Sacramento aos portugueses e vai permitir, então, a conquista dos espanhóis uh, na região do Amapá. A gente tem que lembrar é importante uh, a questão da ocupação do Norte. Né? Os uh, holandeses ocuparam a região do Norte quando eles foram expulsos uh, ali do Maranhão, como a gente viu, como eles foram expulsos ali da região uh, do Nordeste, e também os franceses. Né? A Guiana Francesa e o Suriname, a Guiana Holandesa, surgem por conta dessas expulsões que vão se dar com a tentativa desses dois países de ocuparem, de fato, o Brasil. Então em 1713 e até 1715 na cidade do Três na Holanda foi assinado esse tratado e esse tratado dizia que os holandeses os franceses teriam território para além do Rio Oiapoque, né? Então vai ficar as divisas territoriais do Brasil de norte a sul o Rio Oiapoque e o Rio Chuí. Mais tarde o Chuí depois dos tratados como a gente vai ver. Então, o Rio Oiapoque passa a ser a fronteira divisória do norte do Brasil com os países de uh, origem francesa e de origem holandesa. Então, esse tratado vai ser o primeiro e o único tratado que vai definir a questão do norte e ele é bem simples, ele é bem fácil. Para além do Rio Oiapoque, pertence aos franceses e aos holandeses, para baixo, já na região do Amapá, é território brasileiro. Porém, outros tratados serão redefinidos e esses tratados são importantes para a gente dialogar a respeito disso agora. Outro tratado importante foi assinado em 1750. Esse tratado é o famoso Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid de 1750 ele foi assinado por Marquês de Pombal. É um cara bastante importante que a gente vai falar em momento oportuno. Em então, 1750 foi, na cidade de Madrid, assinado o tratado que ficou definido como Tratado de Madrid. Pois bem, galera, os portugueses passam a ocupar toda a região, como eu acabei de dizer, para além de Tordesilhas. Os espanhóis não se preocuparam muito, porque grande parte da riqueza espanhola era extraída na região da Bolívia, na região do Peru, na região do Uruguai, na região do Paraguai ali da Argentina, com escoamento uh, de ouro e prata. Então, o governo português, na figura de Marquês do Pombal, pediu, uh, mediante uma cláusula conhecida desde a Idade Média, que é o Utipocidetes, que em latim significaria então a posse pela utilização, o uso pela utilização, ou seria aí próximo ao uso capeão. Então, por todo esse território estar sendo ocupado por portugueses e por brasileiros, se assinou o Tratado de Tordesilhas. Perdão, se assinou um tratado, o tratado, no fim ao Tratado de Tordesilhas e estendendo o território brasileiro. Como a gente conhece hoje, excetuando o Acre, que vai ser uma outra questão que a gente vai discutir lá no período republicano. Se assinou uh, a questão, se ficou definido, o Brasil se estende quase outra vez o seu tamanho e passa a ser território brasileiro. Então, Tratado de Madrid 1750 define o território brasileiro, excetuando o Acre. E agora a questão sulista. Por que a questão sulista? Porque, uh, quando se assinou o Tratado de Madrid, se sinalizou para Portugal e para o Brasil que havia o um interesse eh, espanhol de reaver a colônia do Sacramento. Né? Eles tinham interesse em tirar os portugueses, os brasileiros lá de região tão adentro uh, do território espanhol e o Tratado de Madrid, então, definiu essa reconfiguração territorial sulista. No qual se entregaria para os espanhóis a região do Sacramento. Em contrapartida, o governo português, o governo brasileiro, na figura de Marquês do Pombal, exigiu uma colônia, pessoal. Essa colônia é conhecido como Sete Pós das Missões e se localiza na região do Rio Grande do Sul. É complicado, então vamos explicar melhor. Na região do Rio Grande do Sul, ali próximo a Santo Ângelo, nas sete povos das missões, existia sete missões jesuítas espanholas, das tantas outras que existiam dentro do território espanhol, para além do Rio. Então essas, essas missões eram muitas, eram próximas, próximas a 30, e tinha sete dentro do território do Rio Grande do Sul. Então, ali ainda dentro do Tratado de Madrid ficou estabelecido o seguinte... O Brasil devolveria a Colônia do Sacramento, certo? Devolveria para a Espanha a região do Uruguai, e os espanhóis devolveria para o Brasil o sete polos das missões, porque estava dentro do território brasileiro, assim como a colônia do sacramento estava dentro do território espanhol. Foi feito esse acordo, foi feito esse tratado, então ficou acertado isso. Se devolveria aos territórios. Porém, porém, não se questionou, não se conversou com os indígenas e os padres jesuítas que viviam nessa região. Por quê? Porque havia então uma ideia de transferir esses sete pau das missões, essas sete é, missões jesuítas, para o lado é, espanhol, ali na região da Argentina e do Paraguai. E esses padres e esses indígenas não aceitam na figura famosa do Cepete Araju. Então eles resolvem enfrentar, uh, mediante uma guerra, portugueses e espanhóis. Então portugueses e espanhóis se juntam, em 1754 até 1756, se trava uma cruel batalha na região do pão das Missões, que vai ficar conhecido então como Guerras Guaraníticas. Então portugueses e espanhóis se juntam para destruir, a região dos sete pós das missões e entregar elas para os brasileiros, para os portugueses. Bom, o final a gente já sabe, uh, a região ali foi invadida, a região ali foi destruída e uh, entregue para os brasileiros, porém ali continuou bastante espanhóis, mas o objetivo foi alcançado. O objetivo destruir o sete pau das missões, expulsar os indígenas e os padres jesuítas. Para quem tem o um interesse maior, fica sempre o convite para visitar o sete pau das missões, porque é uma região muito bonita e cheia de conteúdo histórico para compreender lá em loco, pessoal, o que foi essas guerras guaraníticas. Porém, entre Portugal e Espanha não estava muito estabelecido. Por quê? porque a região do Sete Paulo das Missões permanecia ainda uh, com uh, espanhóis e a região do Sacramento ainda permanecia com portugueses. Então houve um conflito diplomático entre uh, Espanha e Portugal, Brasil e América Espanhola, até que foi revogado o Tratado de Madrid. Então o Tratado de Madrid foi revogado em 1761, num tratado chamado Tratado de El Pardo. O Tratado de El Pardo, então, suspende o Tratado de Madrid, porque os espanhóis não cumpriram seus é, é, objetivos, nem os portugueses é, cumpriram seus objetivos de desocupar é, totalmente a colônia do sacramento. Então, como represária, os espanhóis invadem. Os espanhóis invadem onde, pessoal? Desterro. A ilha de Santa Catarina, que ainda não se chamava Florianópolis, que a gente vai ver em momento oportuno, invade e se reassina um acordo chamado Tratado de Santo e de Alfonso. Então durante esse período todo de um ano, 1777, a ilha de Santa Catarina ficou sob domínio espanhol, então isso... É, obviamente não foi muito de agrado do governo brasileiro, muito de agrado do governo português, porque ele é de Santa Catarina era muito importante estrategicamente para os produtos e para a ocupação e também para a proteção do litoral brasileiro ali no sul. Então no próprio uh, 1777 para resolver de vez essa questão complexa que é a questão territorial do sul do Brasil, se assina o Tratado de Santo Delfonso. O Tratado de Santo Delfonso, então, definitivamente estabelece que a Colônia do Sacramento fica totalmente a cargo uh, dos espanhóis e a região ali do Sete Pau das Missões ficaria totalmente a cargo dos brasileiros, certo? assinou esse tratado, estava tudo certo, estava tudo ok, só que não, pessoal, não, não estava tudo certo, não estava tudo ok, porque os espanhóis não cumpriram totalmente a desocupação da região do sul, da região do Sete Pó das Missões, então os gaúchos que viviam naquela região, os estanceiros que viviam naquela região, se organizaram e invadiram aquela região, Sete Pós das Missões, para expulsar definitivamente os espanhóis que permaneciam ali. Então foi assinado um último tratado em 1801, tratado conhecido como Tratado de Badajoz. Então em 1801 se define por fim e completamente a questão sul. Vamos rever então de modo rápido e sucinto. 1750, o Tratado de Madrid redefine o território brasileiro à exceção do sul. Outros tratados serão feitos para poder organizar e definir as fronteiras do sul. Nós tivemos, então, a anulação desse tratado por conta das guerras guaraníticas de 1756 e o tratado de El Pardo, que, por fim, anula tudo isso. Ah, com essa anulação, há, ah, então, um novo dilema, um novo embate, a ponto dos espanhóis invadirem Santa Catarina em 1777. Então, para se definir completamente essas questões territoriais, no próprio 1777, assina o Tratado de Santo e de Alfonso. dá para os espanhóis a colônia do sacramento, dá para os brasileiros os sete pós das missões. Porém, os sete Paus das missões não estavam totalmente desocupados e foi em 1801 com o Tratado de Badajoz, quando esses espanhóis foram de fato retirados da região. Complicado, né? as questões territoriais brasileiras sulistas têm bastantes acordos, difíceis de se gravar, de se memorizar, de se entender, mas nada que ouvindo esse podcast uma outra vez ou buscando outras fontes não se consiga. Mais tarde a gente vai discutir a questão do Acre, que é um tratado territorial no período já republicano, e uh, outras questões definidoras do território brasileiro na relação do Norte. Certo galera, esse podcast de hoje ficou destinado é, basicamente a essas questões territoriais. No próximo eu vou discutir outros tratados que aconteceram no Brasil, principalmente tratados econômicos. Depois vou falar um pouco sobre a cultura e um pouco mais sobre a sociedade brasileira, o Brasil colonial. E aí a gente termina esse período colonial que é bastante extenso. E bastante importante para definir nosso povo, nossa cultura, nossa sociedade e também a nossa economia. Certo, galera? Espero ter contribuído um pouco mais para compreender o Brasil. E a gente segue com o nosso podcast na próxima semana. Abraço a todos. Até mais. Valeu!